0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст Ешь спокойно, все об отношениях с едой и самим собой. Это проект для всех, кто столкнулся с нарушениями в пищевом поведении и хочет освободиться от тревоги, ограничений и деструктивных мыслей о еде и собственном теле. Я автор и ведущая подкаста Яна Задорожная, и сегодня мы поговорим о распространенных заблуждениях и мифах об РПП. Это важная тема, потому что зачастую из-за ложных убеждений и стереотипов люди стыдятся или не решаются обратиться за помощью и просто поделиться с близкими своей проблемой. Мне кажется, важно, чтобы как можно больше людей понимали, как на самом деле выглядят и проявляются нарушения пищевого поведения и почему важно воспринимать их так же серьезно, как и другие ментальные расстройства. И главное заблуждение, которое хочется опровергнуть в первую же очередь, это что, дескать, раньше такого не было. Такое можно услышать от людей старшего поколения, возможно, родителей. Как некоторые другие ментальные расстройства, люди считают РПП изобретением современности и с заговором психологов, психиатров и производителей обезжиренного творожка. Между тем, проблема уходит корнями в XIX век. Например, если брать анорексию, то действительно определять ее как расстройство стали только в XX веке, но свидетельства ее существования ведут в более ранние времена. Так, английский врач-терапевт сэр Уильям Уиттигал еще в 1868 году описал состояние, ставшее потом известным как анорексия. И примерно в это же время, около 1873 года, уже французский доктор Шарль Ласек также оформил анорексию как клиническое заболевание. Булемия была впервые описана чуть позже, в конце 1970-х годов британским психиатром Джеральдом Расселом. А спустя 10 лет В 1980-м Американская психиатрическая ассоциация включила ее в качестве официального диагноза в третье издание диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, то, что мы знаем как DSM-3. В общем, тот факт, что об РПП ничего не было известно до определенного времени, не говорит о том, что их вообще не существовало. РПП — не молодые расстройства, они просто еще слабо изучены. И следующее заблуждение, которое считаю важным прояснить, это гендерное заблуждение. Считается, что у РПП страдают только женщины, что, конечно же, неправда. Так, согласно ряду исследований, среди людей, страдающих булимией и анорексией, около 25% мужчины, а среди тех, кто страдает перееданием, около 36%. При этом процент смертности у мужчин от РПП выше, чем у женщин. И как бы вы думали, с чем это может быть связано? Опять же, с тем, что их диагностируют позже. А диагностируют позже, потому что они обращаются не своевременно, когда шансов на спасение уже не так много. А это опять же связано со стереотипом о принадлежности РПП к категории женских заболеваний. Ссылки на исследования, о которых я здесь упоминаю, будут приведены в описании к этому эпизоду, так что вы можете ознакомиться с их полными текстами и убедиться в содержании. К тому же из-за этого гендерного стереотипа, как мне кажется, многие мужчины даже сами себе не могут или стыдятся признаться, что у них какое-то пищевое нарушение. Поэтому я считаю очень важно перестать гендерно определять это состояние. Еще один губительный миф, который тоже может приводить к несвоевременному оказанию помощи и соответствующим последствиям, это миф про то, что люди с РПП либо экстремально худые, либо чрезмерно полные. И наоборот, что раз человек очень худой или очень полный, значит у него РПП. Ни то, ни другое неправда. Например, большинство страдающих булимией остаются в нормальном или чуть выше среднего весе. Люди с атипичной анорексией тоже имеют средний вес. Переедающие могут оставаться в нормальном весе. Ровно так же, как и очень полный и суперхудой человек могут не иметь РПП, а быть таковыми совсем по другим причинам. На собственном примере могу подтвердить, что в самые острые фазы РПП я выглядела абсолютно нормально и визуально ничем не могла привлечь внимание. Это важно понимать, потому что тут как с людьми в депрессии. Помните этот забавный мем, когда один персонаж другому говорит, что у него депрессия, а тот отвечает, «Но ты не выглядишь подавленным». И на следующей картинке чуваку выносят Оскар за лучшую главную роль. Вот с РПП примерно так же. В моей жизни был случай, когда одному на тот момент близкому товарищу я решила рассказать о своем состоянии и обратиться за моральной поддержкой. Он абсолютно не придал этому значения и прямо, собственно, так и сказал, что не понимает, о чем я говорю, и что выгляжу я абсолютно здоровой. Сейчас с накопленным опытом и какими-то навыками опоры на себя я бы, наверное, не придала этому особого значения, но на тот момент для меня это было очень тяжело. Так что, пожалуйста, не будьте этими мемными персонажами, проявляйте тактичность и заботу в общении, особенно с теми, кто решил поделиться с вами такой деликатной информацией о себе. Еще один миф — это то, что РПП не опасны. На самом деле опасны. РПП лидирует по уровню смертности среди психических расстройств и находится на соседних строчках с депрессией, биполярным расстройством и пограничным расстройством личности — Ежегодно 5% людей, страдающих анорексией, умирают. Поэтому считать, что РПП — это так само когда-нибудь пройдет, очень опрометчиво. Ну и последний миф на сегодня, что РПП — это про отсутствие воли. Это мое любимое. Вот эти все истории про «соберись, тряпка», «просто ешь нормально», «просто меньше ешь» — они рассчитаны на то, что человек может, используя так называемую силу воли, если мы допускаем, что она вообще существует, Просто взять, изменить свои поведенческие паттерны, и все, проблема решена. К сожалению, это так не работает. Да и вообще не имеет никакого отношения к силе характера. РПП имеют под собой генетическую, биологическую, психоэмоциональные основы и являются комплексным ментальным заболеванием, которое требует соответствующего профессионального подхода. Поэтому если вы болеете, а вам говорят «просто начни есть нормально», Я даю вам свое одобрение на ту реакцию, которая первая возникнет у вас в ответ на такой совет. Дерзайте. Ну а если вы тот, кто сопровождает близкого или знакомого вам в его жизни с РПП, пожалуйста, не надо говорить ничего про силу воли. Поверьте, эти люди — мы. И так очень сильно загоняемся на тему своей беспомощности и потери контроля. Не стоит подливать масло в огонь, правда. На сегодня у меня все. Если вам была интересна тема сегодняшнего выпуска, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты. Ну а я продолжу развеивать мифы об РПП в будущих эпизодах. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Если вам в целом не безразлична тема этого подкаста и вы хотите поддержать его в развитии, пожалуйста, переходите по ссылке в описании и оставляйте свои ценные донаты. Также напоминаю, что я приглашаю всех, кто готов стать героем выпуска, написать мне в Телеграм, который вы также найдете в описании к этому эпизоду. Я ищу не только экспертов и тех, кто лично столкнулся с РПП, но также и членов семьи, близких, страдающих РПП. В общем, любой опыт может оказаться полезен. Напоминаю, это подкаст «Ешь спокойно» для всех, кто хочет разобраться, почему так часто не получается просто взять и поесть спокойно. Всем спасибо и до скорого!